0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。Hello， 亲爱的小伙伴们，这里是每周一与您不见不散的名人风范，我是小五。最近的网络热搜是有毒啊，不是传闻周迅离婚，就是阚清子在澄清分手没捉奸，要么就是张丹峰和经纪人不得不说的故事。看了下之前小五做的每一期节目的名人，还好，都是正能量的。都不是什么渣男渣女，看来做名人节目也是要谨慎再谨慎，一不小心负面新闻一出来，我这节目可就要重新审视了。咱们今儿个聊的这位大师，十二岁的时候一个人出门流浪，十四岁爱上当木匠，三十二岁成为享誉全国的画家，五十岁学着考驾照，七十岁跑去意大利游学写生。八十岁给时尚杂志做封面模特，九十三岁还开着一辆红色法拉利去飙车，他就是艺术大师黄永玉，一部活着的中国近现代史文化，一个现实版的周伯通，一个有趣的灵魂。在最近播出的《朗读者》里面， 9 4岁的黄永玉利索地招呼董卿，谈笑风生，鹤发绝硕。这是节目组三次邀请才得到的访谈机会，而且这是《朗读者》第一次离开演播室，这也是董卿首次为了理解一个嘉宾，远赴他80年前生活过的故乡。黄永玉，黄老出生于湖南的凤凰县，那里的民风彪悍，街上随处能看到女人打架和枪毙土匪。黄永玉爱逃学去看，大家都叫他黄逃学。十二岁的时候，他只身去福建集美读初中，喜欢泡在学校的图书馆里边看各种闲书，六门功课的成绩加起来还不到一百分，同学们都叫他黄留级。在节目里边听到这个熟悉的外号，黄永玉笑着说：“对对对。”后来他们开几十年周年纪念，我送了一幅画，落款就是一个1937年的留级学生。留级五次之后，老师说：“你脸太熟了，还是走吧。”黄永玉潇洒的就退学了。他当过码头小工，做过磁场的苦力，最喜欢的还是当木匠，因为他疯狂的迷恋上了木刻。吃木克填不饱肚子，黄永玉就做了一把猎枪，白天打猎，晚上干活，竟然也能顿顿吃肉。有人介绍黄永玉去军队做私书，每天只要抄写几篇公文，就可以拿到八块钱的工资。黄永玉抄完公文觉得呆板无趣，就开始进行了艺术创作。他先是把“通令”二字用别致的花边装束起来，然后又意犹未尽地把分割线改画成一只夸张的小狗。长官大发雷霆，立刻辞退了黄永玉。后来又有人介绍他去税务局，别人都喝茶聊天消磨时间，黄永玉却沉迷于木刻，又刻又印，把办公室的桌椅都变了模样。上司认定他是个艺术奇才，奉送了两个月的工资，对他说：“你走吧，我怕耽误了你的前程。”生命中一定要有所热爱，活得丰盛热烈，而不是按部就班。19岁的时候，黄永玉流浪到了江西，在一家艺术馆工作，碰到了美丽的广东姑娘张梅西。第一次见到他，黄老紧张的半天说不出话来，老半天才红着憋出一句：“我有一百斤粮票，你要吗？”那时候的黄永玉真是要什么没什么，从早到晚的玩木刻。有一次，他看中了一块梨木板，兜里却只有八毛钱了，那是留着剪头发的。要他在心爱的姑娘面前蓬头垢面，他还真有些不好意思，但他又真的舍不得那块木板。张梅西看出了他的心思，爽快地说：“你去理发吧，我送你一块木板。”黄永玉就真的去了理发店，剪头发的时候心里还惦记着，万一他不送怎么办？那可糟糕了。结婚五十周年的时候，黄永玉还特意买了一把小铜号。他戴上假牙，豪气的问张梅西：“你想听什么？”世人万千种，浮云莫去求；斯人若彩虹，遇上方知有。1968年，北京流行批黑话。黄永玉刚从重庆写生回来，听人说有人画了个猫头鹰，出大事儿了。他不以为然地跟朋友吐槽说：“画个猫头鹰有什么了不起呢？我也画过。”结果他去黑画展一看，他画的猫头鹰挂在最中间，他就是头号的批斗对象。很快，黄永玉老师被关进了牛棚，造反派拿着皮带一下一下地抽他，他至始至终没有喊疼。回到家，黄永玉还对张梅西说笑：“我今天挨了224下。”张梅西忍不住放声大哭，他却满不在乎地说：“世界不会永远是这样的。”每一次 I P 游街回来之后，他还能跟别人描绘北征街头的风景。那时候，他们一家人住在昏暗的小房子里，张梅西的身体是越来越差。为了让他开心起来，黄永玉在墙上画了一个两米多宽的大窗子，窗外野花盛开，阳光明媚。吃过的所有的苦，终会熬出甜，终会照亮我们前方的路。第一次见到黄永玉，董卿就笑着打趣说：“那个比我老的老头终于出现了。”黄永玉曾经写过“比我老的老头”，但他本人是不认老的。年过九旬的黄永玉，黄老还喜欢穿着红衣服，手上常常拿个烟斗，人们都好奇的跑来问他养生秘诀。他说：“我从不养生，我喜欢睡觉，不吃水果，不运动。”最爱做的是守在电视前看连续剧，周末还看看《非诚勿扰》。白岩松曾经上门拜访黄永玉，他叼着个烟斗，戴着贝雷帽，正在捯饬自己心爱的红色法拉利跑车。白岩松惊讶地问：“老爷子，您一把年纪了还玩这个？”黄永玉回他一个大白眼：“我又不是老头。”黄永玉因病住院的时候，白岩松特意去看他。心里琢磨着怎么安慰这个老人，结果黄永玉一看到他，笑呵呵地说：“住院手术真有好处，你看，嘿，我一下子就瘦了几十斤呢。”这让白岩松不由得肃然起敬。老爷子曾经在黄金岁月去东北养过猪，他却从来没有抱怨诉苦，反而一脸骄傲的和白岩松炫耀说：“我养那猪特肥。”不要愁老之将至，其实老了。也能很可爱啊！二零零六年，黄老爷子将自己画作和收藏全部捐给了湖南的几所大学。捐赠仪式那天，大家让黄永玉致辞。黄永玉说：“你们不用担心，我已经告诉家里人了。”一旦我的后代真吃不上饭了，饿得要讨饭了，也应该距离几首大学远一点免得影响你们。他压根儿就不在乎钱财名利。国家博物馆曾经为黄永玉举办过个人作品展，所有人都称呼他为黄大师。他一点也不高兴，拉着脸说：“我算什么大师？如今真是教授满街走，大师多如狗啊！”他的学生想要做一个叫做黄永玉画派，黄永玉破口大骂说：“我不想成群结党，狼群才需要成群结党，狮子不用。”真正的有趣，都出于对世间的深情，不庸俗，不虚伪。站在成人的花花世界里，内心始终住着个孩子。真正的有趣，就是心里有一团火，自顾自的燃烧，哪怕路过的人只看得到烟，也不受这世态炎凉，炙热如初。真正的有趣，不会要求生活本身就有滋有味，而是给生活添油加醋。功利的聪明人太多了，有趣的好玩人太少了。在黄永玉的身上，你能看到真正的天真浪漫。他永远活的是天真坦荡、自由自在。高晓松曾经说过：“一个人活着就很难同时做到又有趣又有意义。你要是想每天都活得有意义，那你就得一定牺牲了一点小乐趣。”或许我们很难活成第二个黄永玉。但慢慢，余生里，我们可以试着做一个野孩子，对自己、对朋友、对爱人、对生活，再多一份肆意，少一份顾虑，做一个有趣的人。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索“十里铺人民广播电台”，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。